0: PE ファンド出身者が語る M&A 成功のノウハウ。お送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です。で第一部でも言いましたが、株式価値というのは EBITDA かけるマルチプル引くネットデッ,ットという式にです。でさっきは用語を使うの避けましたが a b i t d a るマルチプルというのは企業価値という言われますで株式価値というのは企業価値引くネットデッドですとこれがもう公式ですで株式価値2というのは上場企業の株式価値の出し方はですね簡単でこれを使わないと企業価値が出てこないんですな,なぜならマルチプルがわからないので,で、えー、マルチプルの算出の仕方をここから説明します上場企業を5社ぐらい選定するんですね。類似上場企業。で、その株式価値を出します、それぞれの。それは何、どうやればいいかというと、発行済み株式総数かける株価で十分です。株価400円で1億株だったら400億の時価総額です。上場企業だからできるわけです、これは。で、えー、企業価値というのは、さっきの計算の、まあ、この、なんていうか、式の、まあ、もうちょっと僕が技術あってアニメーションとかにしたら分かりやすいんでしょうけどこの四足演算の右辺左辺の,この操作でですねえできるわけです企業価値というのは上場企業であれば株式価値にネットデッを足すんですねそれは逆にこの式を組み替えているだけです株式価値は企業価値引くネットデッ企業価値を左辺に持っていきで株式価値を右辺に持っていきでここ左辺に持っていった時マイナスになっちゃうんで、まあ、あ全部にマイナスかけるみたいなやり方でもいいですし単純にこの企業価値を右辺に残しつつネットデッドを左辺に持っていくとそうすると株式価値だとしてネットデッドイコール企業価値になるわけですねで上場会社の株式価値はこういう形で一番硬い数字として分かるわけですでも企業価値って何ですかって話なんですね EVEV EV って我々エンタープライズバリューと言いますがこれを求めるのは1個式がいるんですよでそうするとネットデッドを足せば株式価値にこの株式価値丸 ②, 2にネットデッドを足せば企業価値というものになりますとそれはこの公式から明らかですとで、えー、じゃあ企業価値を求まりましたでその企業価値5社それぞれ、えー企業価値が出てきてきますそれを5社それぞれの EbitDA で割ると5種類のマルチプルが出ますね1社1社でそのマルチプルを平均しますそれがコンプスのマルチプルというものになりますで、えー、対象企業の企業価値を算出するにあたってはその企業価値をどういうふうに算定するかというとその EbitDA にそのコンプスのマルチプルをかければいいということになります買収対象企業は未上場会社なんで、マルチプルがまず分からない状態からスタートですが、類似上場企業によって、マルチプルが分かってきます。で、そのマルチプルをかけると。で、ここからネットデッドを引いたものが、その対象、買収対象企業の株式価値になります。これは、ちょっと、一回計算し、体験してみると、非常に分かりやすくなりますので、まあ、その辺りはちょっとあ今、抽象論で申し訳ないんですがこういうことになりますちょっとお参考事例というか共有します、えー、コンプスのマルチプル、えー、と表示しておりますこれ、建設業界、まあ、例えば建設業の売り上げ50億の会社が売りに出てますと e b i t d a が5億出てますと。じゃあ、企業価値いくらでしょうかっていう話はまずあります。その時にどういうふうに計算するか。それは対象企業に聞いても何にも答え出てこないです。どうするかというと、上場企業、類似上場企業を選定して、そのマルチプルを採用していきます。まあ、これはちょっと大きめのゼネコンですね。売上三あごめんなさい、1000億以上かな。1000億以上の会社をあ抽出したものになりますが、あちょっとあの古いですあのちなみに2019年時点のものになりますねで売上高と営業利益と減価償却費をさっきの式法で見れば EBITDA が分かりますねで時価総額は式法にも書いてますし式、えー、法オンラインだと最新の時価総額が出てますし、まあ、そうでなくても Google で例えばこれ「体制建設時価総額」で検索すればそのリアルタイムの場中の時価総額まで出ますんでまあそれを入れますで、有利子負債、まあ、その会社の有利子負債、まあ、これは指揮法に載ってますね、まあ、指揮法より新しいデータが必要であれば指揮法より後に出た、えー、最新の市販機の決算短信とか見てもいいと思いますで、現金同等物現金同等物はキャッシュライクアイテムと言いましてキャッシュキャッシュライクアイテムといいまして現金とあとは保険とか保険積立金とか、まあ、そういうものはあの現金同等と見てももいいいかもしれないですで、ま、ただ一番簡易には式法に現金同等物さっき中野不動建設だと216億と出てましたがそこを採用すればいいと思います、まあ、そうするとですねこの赤字のところが計算済みの計算を経たものですね式これ D3+E3 ってなってますがそういう計算で割り出したものですでネットデッドもこれマイナスのネットデッドに今体制建設になってますが要は借金より現金同等物の方が多い状態ですねそうするとそ,それで EV を出すあのこれは企業価値ですでこの計算 EV の計算は時価総額にネットデッドを足したものが企業価値になります要はじゃあネットキャッシュで考えたら簡単ですね時価総額はあるとネットキャッシュと置き換えてもいいです時価総額は8370億なんだけど現金同等物が2240億含まれていますならとなるとそれは現金は現金現金を現金で買うような話だから株式価値から引かなきゃいけないですねっていうことなんですそこには企業価値の源泉になるものはないです、ね、ただキャッシュが寝てるだけっていう話なんでそうするとこの8375億から2249億引いた61億 2, 6125億が賞、まあ、味の企業価値じゃないかと。まあそういうまあ、フィクションなんでで、まあ、そういうい感じでで、借金のある会社だったら借金あるにもかかわらずその時価総額なんだから企業価値としてはもっとあるでしょうという考え方なんですね。で、まあこの場合はネットデッドがマイナスなんでこの8375億からネットデッドのマイナス分が足される。だからまあ要はネットキャッシュが引かれるというですね。で6125億になりますと。そうするとこれでマルチプルが出てくるわけです。計算式はこの EV 割るで倍ですねとそうすると、まあ、どう考えるかというと、まあ、これ借り入れとか現預金無視で 3.59 年でこの企業は資本が1回転するっていうことです毎年1706億キャッシュ生み出してますとこの会社が4年間営業すれば自社の稼ぎ出したキャッシュが自社の企業価値になり追いつきますっていう話ですでまあ、そ,れをそれを出してくるわけですねでこんなたくさんやらなくていいんですね本当はで、まあ、何を伝えたいかというとそこをアベレージ出すんですねで 2.67 倍この時は非常に低いですねゼネコンの評価も本当に普通は5倍ぐらい出ますで5倍ぐらいじゃないと売り買いは成立しにくいと思います M&A においてはですので、まあ、建設業界で 2. 何倍しかないって認識してるのも多分数人しかいないと思います。あの、数人っていうか、普通に M&A に関わってらっしゃる銀行さんとか、M&A センターさんとかに、この話しても、えっていう顔されますね。まあ、ただ、この業界は特に低いっていうだけですね。で、この 2.67 倍がマルチプルになります。で、対象会社のイビット DA がさっきの事例で、億だとした時にこの5億に 2.67 をかけますねそうすると EV が求められますそうすると 13、4億15億まあちょっとそのあたりになってきてであとその会社に現預金と負債がどれぐらいありますかと13億でじゃあ現預金が3億あって借金がありませんってなったらあとじゃあその EV に余剰のネットキャッシュ足してトータル17億18億で買いますあるいはその現役金全部吐き出していいですと吐き出した後の会社を14億で買いますとか、まあ、そんな感じで計算することになりますこれは本当にあのここを理解するのにたどり着くのになかなか時間がかかりまして私の場合は、まあ、7年ぐらいやってやっとこれぐらいの理解にやってきたっていう感じですよねはいこの基本公式に基づいて M&A を考えればいいと DCF= ディスカウントキャッシュフローこのためにはまずフリーキャッシュフローを出さなきゃいけないそれも5年分とか出してでターミナルバリュー算定するために、まあ、5年後のフリーキャッシュフローであとは永久成長率5年後以降でじゃあインフレターゲットで、まあ、3%、2% パーで成長するとかですねでディスカウントレートじゃあ、WAC といいまして過重平均資本コストと言いますがどうでしょうね。まあ、中小企業だったらローンは 12% 大企業だとまあ今だと0ーの世界ですねとあと、資本のまあじゃあ配当利回りで今、オリックスとかで 5% ぐらいで払ってるんでまあそれを過剰平均するということでじゃあその会社の資本コストはいくらですっていう話になるんですがそれらを変数、めちゃくちゃ多いです。しかもそのレートディスカウントレートとか永久成長率のレートとかを 1% 変えるだけでむちゃくちゃ金額幅出ちゃいますね。ですんで僕はあんまり有用性はないですね。と思いますね。まあ DCF 信者みたいな方々もいるんで僕はそれ反対の立場ってだけですけど。はい。まあですんで DCF は参考になりにくいと思います。で、もう一つは純資産法ですね。じゃあ例えばんでしょうねシャープ一時とき経営危なくなりましたがそれは何が起こったかというと液晶ですね液晶の設備投資に失敗しましたでも設備投資というのは買った金額が資産に乗ってきますので純資産は毀損してないんですねその時点ではでも LG とかサムソンに負けて作っても作っても儲からなくなりますねそうするとその設備っていうのは母家上はたっぷりあの亀山工場とかの資産のボカ乗載ってるんだけどキャッシュを生み出してないんで実はゼロに等しい価値なんですね、まあ、そういうことを考えるとボカ、まあ、で純資産たっぷり10億ありますとか言っても実際に EbitDA がゼロの場合は会社の価値としてはゼロなんですよ、まあ、そういう意味では純資産というのはボカで考えてしまうとボカの純資産という概念に依存してしまうと非常に会社の株式価値を見余ってしまううとということですですね純資産法、まあ、3つあります、DCF 法とマルチプル法と純資産法という大体、あの代表的な3つの手法があるんですが、このミックスは全く一貫性がなくて、僕はよくわからないですし、この3つの中で比較して、どれか1つ選んで、シャープにやろうっていう話だったら、マルチプル法をお勧めします。これが問いのに対する答えです。Q3、かなさっきのはい、で倍率法、マルチフル法具体的計算手続きと他の手法との比較ということですこれはちょっと今しゃべっちゃいましたね、えー、具体的計算手続きは類似上場会社の選定各社の,、e、ビッタ各社の EV、EV を算出各社の EV、e、ビッタを算出各社の EV、ッタを平均化で4番対象会社の EV にマルチフルをかけるそこからネットデッドを控除して対象会社の株式価値を算出する、まあ、あのネットキャッシュの場合は足されるわけですこの株式価値に支配権プレミアム流動性ディスカウントをかけるまあそこまででちょっとさっき説明しませんでしたが、まあ、例えば対象会社の株式価値は10億ですとなったとしても上場会社との比較なので上場会社というのは支配的株主がいないですねでバイアウトの場合は事業会社がやろうとファンドがやろうと同じですが 51% 以上保有するわけです定義上そうすると支配権を持てるので、まあ、自分たちの好きなようにできるわけですねいい経営ができるんですねであるいは利益を搾取できる、まあ、それをプレミアムとして 1.3 倍で非流動性ディスカウント、まあ、これは、えー、流動性のないものを買うので、まあ、やっぱり減価してますねと要は売れないですよねそのままじゃ上場させるか新しい買い手を自分たちの足で探してくるしかないあるいは全然売れない可能性だったあるわけですですのでディスカウントをしなきゃいけない日は10億で株式価値は算定したんだけど 1.3 倍して13億でそこに 0.7 かけて結局9億ぐらいになるっていうのがこの5番の意味ですで非事業用資産の時価をそこに加える、まあ、この会社の E ビッタとかネットキャッシュっていうのはに評価し尽くされない要素ですねオーナーさんの趣味で賃貸物件賃貸ビル1棟ありますみたいなそれは、ね、全然関係ない要素になりますんでまあ、それは足してあげてもいいでしょうということですねあるいはオフバラしてもそこはあの会社分割し会社分割というか、まあ、カバーアウトして、まあ、そこはあの法人格そのままで持っておいてもらって残りの事業だけ買うというパターンも当然ありますね会社分割でも大丈夫ですで他の仕事の比較は先ほど説明したんで省略します当然説得の材料としてはありですはこ,そこんななに少ないですねって,言ってだからもっと安くなりますよねっていう話もあり得ますし永久成長率、ああののこの市場はもう将来ないですねと残存価値残存者利益しかないですね永久成長率低いですねっうなったら DCF で計算した値をぶつけてもいいわけですね。